1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2019. Para Móveis Gazin, sempre fazendo o melhor para você. Também para a Roma viu pneus, precisou de pneus? A Roma viu pneus tem. Lá na Roma viu pneus você vai encontrar pneus para motos, automóveis, caminhonete, carga industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços especiais. A Roma viu pneus tem profissionais habilitados para melhor te atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Vem para Roma viu pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na Roma viu pneus. Roma viu pneus com você em todos os caminhos. Telefone 353 1 42 ou 9 99
0: Informação
1: com credibilidade e responsabilidade
0: Jornal da 93 7
1: horas 2 minutos 72 nessa manhã de quinta-feira Quem está com a gente aqui nos estúdios é o nosso querido amigo Anderson Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira
2: Bom dia Kiko, obrigado, muito bom dia para todos os nossos ouvintes é hoje quinta-feira, que vocês tenham uma ótima quinta-feira, né? Final de semana aí quase chegando novamente. Estamos aqui para trazer muitas informações aqui de Sinop da região também, do que está acontecendo nas cidades aqui perto. É, você pode acompanhar tudo isso pela nossa live no Facebook, lá na página oficial da rádio ou também pelo YouTube simultaneamente, pelos grupos aí, né? Pelo negócio fechado também. É, você pode compartilhar, a gente fica muito feliz e agradecido, comentar e participar junto com a gente aqui pelo Face e também pelo WhatsApp aqui da rádio.
1: Edinaldo Lobo também chegando por aqui, Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira. Bom dia, Kiko, um abraço a você,
3: bom dia ao Anderson, aos ouvintes do Jornal da Rádio 93 FM, né, que nos acompanha o Jornal do 93. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, quinta quinta a semana está voando, e o feriadão, hein? mas aqui estamos para trazermos as
1: notícias. 7 horas 4 minutos 7 e 4 você acompanha a gente em 93,1 FM pela nossa live no Facebook também pelo Youtube, um bom dia para o Marcelo que está gerando as imagens aí com muita qualidade para a internet, você pode participar se você quiser comentar também aqui, ou dá sugestão no 996-990093.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas, quatro minutos, duas cidades do norte de Mato Grosso estão entre as que mais desmataram a Amazônia Legal em 2019. Secretário, o Secretaria Estadual de Saúde diz que atendimentos no regional de Sinop estão normalizados. Transporte escolar é suspenso após represa romper e estrada ficar interditada por causa das fortes chuvas. E teremos agora, aqui nos nossos estúdios, o Edinaldo Lobo trazendo as principais informações policiais das últimas 24 horas aqui na capital do Nortão. Então, Lobão, bom dia definitivamente pela rotatividade do rádio. Seja bem-vindo. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão? A gente sabe que está caindo o um mundo d'água, né? Pelo amor de Deus, está chovendo uma barbaridade. E quando chove e esfria, isso não foi o que eu estou falando não. Isso aí foi alguns amigos nossos por exemplo, que falaram, Kiko, a melhor coisa é quando está frio. Ninguém não sai nem para rua, fica todo mundo mocosado. E quando chove também, muita gente não sai para rua, né Lobão? E está com aquela tranquilidade? Como é que tá meu querido? Bom dia,
3: como você disse, o rádio é bastante rotativo, né? Então bom dia a você, bom dia a toda a equipe que com chuva e tudo, o plantão foi muito tranquilo, mas com todo o plantão tranquilo, sabe o que, que eu gostei? É. Dessa camisa verde, você de verde, você fica naquela base, entendeu? O uniforme
1: da rádio é só para mim é. me, me alugar. Pois tá é, certo.
3: uniforme verde parabéns, muito bonito camisa verde aí, verde limão olha, preciso nem falar que é palmeirense preciso nem né? falar que é palmeirense, é. Kiko, mas trazendo as notícias policiais, que plantão tranquilo cara, no setor policial duas Maria da Penha, dois boletins de ocorrência registrado Maria da Penha um, o tapa caro, o cara deu um tapa na mulher, cara vai ficar dois mil para a fiança, que é isso? <risos> Não compensa, né, Kiko? Hã? Que tapa caro. E mano, a Maria meu? da Penha funciona. Pois é,
1: rapaz, funciona. funciona.
3: Uma das poucas coisas que tem funcionado nesse
1: Brasil. E vou dizer mais. A lei Maria da Penha. E vou dizer mais, Hã? a taxa de aumento de feminicídio, apesar de todo esse rigor... Aumentou. 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 Sabe, a gente fica tão, tão triste porque... É, é uma situação que o Brasil está vivendo, a gente está cotidianamente ou corriqueiramente, o Edinaldo Lobo traz aqui situações de Maria da Penha. E por falar em feminicídio, aquele rapaz lá do, de Nova Mutum, transferido para Sinop e continua preso né, ah, é? em feminicídio lá. É, então, é. É, tem aumentado e muito a questão do feminicídio é, no Brasil. E a gente fica muito triste. E a lei Maria da Penha, meu amigo, ela funciona. Ela, ela funciona. funciona. Ela funciona, e quando ela vem,
3: meu amigo, ela vai para cadeia, cadeira, e né? é, ele é inafiançável. 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 Ah, mas a mulher, às vezes, que... Ah, mas eu não quero... Onto, quer ver que dia que vi o doutor, o delegado que responde pela delegacia da mulher, o doutor Joacir, eu vi ele que na, na segunda-feira, véspera do feriado. Ele ainda responde por Feliz Natal é Cláudio, uma dessas Acho cidades, que é Feliz
1: né? Natal e é, 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 bom, é, é, e aqui, né? E, e aqui, a delegacia. Exatamente, exatamente.
3: Mulher. Eu até vi ele na, na, na segunda-feira e preciso, precisamos que fazer uma matéria tanto que o doutor Braul, que assumiu a regional e essa é responsabilidade é minha de convidá-los para vir aqui não sei se amanhã como é que está. Para a gente trazer um desses delegados muito importante Agora, tirar o doutor Brau de seis horas da cama é difícil, O,
1: o, é o doutor Jacir, o interessante é justamente por causa dessas, desses dados estatísticos que estão é. chegando para a gente, do aumento do feminicídio, é, não só em Mato Grosso, como no Brasil de modo geral, é. e também para a gente saber como que está rodando a delegacia da mulher. O quatro, cinco meses em atividade? Uns quatro, cinco meses. Quatro, cinco meses é. em atividade, onde foi mudado, né ali agora perto do Hospital Regional, a delegacia regional, e também a Delegacia da Mulher, Criança e Idoso, num complexo só ali, na, naquele prédio ali. Para a gente saber como que está, porque o doutor, na primeira entrevista dele, ele disse: vocês não se surpreendam. Foi aqui, né? É, foi aqui. foi aqui. Não se surpreendam. Com a criação da Delegacia da Mulher, em vez de diminuir os casos, vai aumentar, porque as mulheres vão sentir segurança para poder fazer as denúncias. E a gente precisa conversar com o doutor Jacir. Fica o um convite, sim, para ele vir aqui, para a gente poder bater um papo a respeito.
3: É, doutor Joacir Batista dos Reis, delegado aqui. Responde pela delegacia da mulher. Então, que foi um plantão, mas tão tranquilo nessas últimas 24 horas em Sinop? Chego, eu, eu, quando eu chego na de delegacia, eu já sei se a coisa foi. Quando eu os policiais todos assim, né? Tranquilo, dando bom dia, aquele bom dia eu falei, ah. Um bom sorrisão, tranquilo. bom dia. Um sorrisão, bom dia, lobo Chegou ah, então. cedo. Quando o trem tá carrancudo, Nem olha na casa, fechado, bom dia. Bom dia. Eu, aí já sei que o bicho pegou. Mas <risos> são pessoas do bem policiais, oh, fora de sede, grandes profissionais grandes que, que trabalham ali na, na delegacia municipal. Oh, Tantas escrivãs, investigadores,
1: delegados, são pessoas maravilhosas. Ó, oh, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra, é, o pessoal até colocou uma questão da apelida, eu não gosto desse apelido não, mas tudo bem, é, do caso da viúva negra. Viúva Sim. negra. É. 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 Pois bem, a justiça determinou que a maquiadora Cleia Rosa dos Santos Bueno, de 35 anos, vá a júri popular hum. Pelo assassinato do marido e do amante. Vixe. lembram? Foi em Sinop, né? Sim, sim. sim o um rapaz que... Que trabalhava é. no restaurante, em Sinop, não é isso? Não? É, o marido, o Jandirlei Alves Bueno, de 39 anos, foi morto em outubro. Já o amante Adriano Gino, de 29 anos, teria sido assassinado é, em 2017, um ano depois. É, ela é acusada de, dos homicídios triplamente qualificado né, em relação à morte de Jean Dirley Já em relação a Adriano Responderá pelo mesmo crime Mas também por ocultação de cadáver Porque Você lembra que foi enterrado Depois acharam com a moto, mas... aquela coisa toda é. Além dela, também vão a júri popular Adriano dos Santos e José Graciliano dos Santos Que também estavam envolvidos nos assassinatos é, o, o júri ainda não foi marcado né, A data não foi marcada mas a temporada do júri geralmente começa depois do mês de abril, não é, Lobo?
3: Não, exatamente.
1: Eu também não tem, não. Mas, enfim, o, o, vai a júri popular. Esse caso repercutiu aqui em Sinop, foi um, aliás, no Brasil inteiro, né? Foi destaque no, nos jornais da São Paulo, é, Cidade Alerta, do, no, no jornal da Bandeirantes, lá, enfim, foi um destaque nacional pelo caso. O amante matou, segundo as informações que tá lá, né, teria matado o marido, depois ela ter matado o amante, ocultado o cadáver, rapaz, que situação, hein? Situação, né? Que... Vou falar uma coisa para você, e aí agora tá marcado o júri popular e deverá ir a júri popular, viu? Vai pegar uma, uma cadeia monstra, cara. É, Vai... porque são dois homicídios triplamente qualificados e um detalhe, você ainda tem ocultação de cadáver, né? E um agravante a é mais. É, é um agravante a é mais. Situação complicada aí. A situação não tá fácil. <risos> não está fácil não. 7 horas 11 minutos. O Lobão, antes de você ir embora, vamos falar rapidamente aqui. É, primeiro que ontem é, o Misto deixou a Copa do Brasil.
3: Ah, mas deixou por incompetência, né, que Fez um
1: gol a 30 e tomou um gol a 44 e 46. Ah, que isso? A, a Chapecoense fez 2x0 na, na equipe. 2x0, 2x1 um na equipe do, do Misto. Na Arena Pantanal, o jogo foi ontem às 21 horas e 30 minutos e o Misto deu adeus à Copa do Brasil. Do Mato Grosso, quem permanece na Copa do Brasil é o Glorioso Luverdense somente, né? Porque? É, somente. O Cuiabá... Pegar o, Fluminense, é. Ele roda. o Cuiabá fez um belíssimo jogo contra o Botafogo, foi elogiadíssimo, inclusive, até pela imprensa carioca, mas infelizmente tomou 3x0. É,
3: o resultado não disse que foi o jogo. É,
1: não disse que foi o jogo, tomou 3x0 e foi eliminado. Então, do Mato Grosso, na Copa do Brasil, só sobrou o Luverdense, que ganhou do Figueirense de 1x0. É. E permanece ainda vivo na Copa do Brasil para a próxima fase. Já
3: eliminou dois adversários, ah. o Curumbaense, quando empatou em 0x0. 0, que vai pegar o Sinop na, série, vai pegar D. O sinop na é. série D. E depois eliminou o Figueirense, venceu em Lucas do Rio Verde.
1: Agora pega o Fluminense, a CBF vai marcar a data do jogo. 7x12, rapidamente, pela Libertadores da América, os brasileiros estrearam on anteontem, o Flamengo ganhando de 1 a 0. E ontem vários brasileiros. O Internacional ganhou de 1x0 do Palestino, jogo de ida, bela vitória do Internacional. Como eu disse, na terça-feira o Flamengo ganhou do San José de 1x0 O Atlético Mineiro decepcionou mais uma vez na largada Perdeu de 1x0 para o Ciro Portego em casa Péssimo resultado O Palmeiras não tomou conhecimento do Júnior Barranquilla Ganhou de 2x0 na casa do Júnior Barranquilla Mas não jogou nada, tá? É, mas o importante é o resultado é. O Grêmio empatou em 1x1 1 com o Rosário não os jogos. Bom resultado ainda. É. O último brasileiro entra em campo hoje. Ah, o Atlético Paranaense perdeu para o Tolima de é, 1x0. É. Tá? Só, ulti... ah. só o Atlético Corinthians consegue perder. É. Pro, e o Cristal de Tolima. E, e só o Asa de Alapiraca ganhando o Palmeiras. É. E o, o Cruzeiro joga hoje contra o Huracán. Mas não é Libertadores. É né? o último. Não interessa. É o último <risos> jogo dos, do. O último brasileiro a jogar hoje é o Cruzeiro contra o Huracán é, as 19... dezenas né? é, o outro time, outra pedreira. outra pedreira tá, então, portanto, os brasileiros jogando, e já já não vamos falar mais de futebol, porque nós temos uma entrevista com o diretor de futebol do Sinop o Valdemir Silva ele é diretor do Sinop, é. pra gente falar como tá o Sinop, pra preparação pra série D do Campeonato Brasileiro, onde o curubaense que o Luverde se eliminou na Copa do Brasil, é um dos adversários um do 12 Sinop adversários. um adversário pesadíssimo pra equipe do Sinop, mas isso daqui a pouquinho você volta aqui, tá, bom Volto sim Grande abraço.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 14 minutos, 7h14. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Ó, oh, gente, é, o Anderson, eu não sei até onde isso é viável ou se prejudica. Primeiro,
3: quem me garante
1: realmente que horário de verão economiza energia? Né? porque você fala, não, mas você vai mais cedo para casa, mas eu levanto mais cedo para vir trabalhar mais cedo, eu ligo luz, eu tomo banho, tenho que tomar no banho quente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. O governo do estado está querendo mudar o horário de atendimento de novo para economizar energia. Eu vi isso. Ah, gente, vocês estão de brincadeira, né? O horário de trabalho dos servidores de Mato Grosso poderá ser iniciado às 7h30 da manhã e encerrado às 17h30. A proposta é que ajuste o horário é, em meia hora o período de trabalho dos funcionários públicos. E que meia hora vai economizar de energia, gente? Hein?
2: Fala aí pra mim.
1: E só pra... Diz aqui que vai
2: economizar 20%. Ô, gente, Até não... Até que prove isso, eu fico meio desconfiado. Não dá. E,
1: <risos> igual aqui, a gente falava aqui, é, que voltou ao horário de atendimento normal à prefeitura, na parte da manhã e na parte da tarde. Antes só atendia na parte da tarde. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O atendimento, ele... porque que... Com a prefeitura fechada, você deixa de arrecadar. É assim, com o seu comércio fechado, meu amigo, você não vende, porque ele está fechado, correto? A mesma coisa na, na, no governo, a arrecadação é com uma empresa aberta, né? Se a gente fechar a rádio aqui, não tem programação. No nosso caso, ainda tem que você colocar o computador para fazer. Então, é, e eu não sei se meia hora vai resolver muita coisa. É. Para a gente fechar Cuiabá, olha, tá, esse tribunal de contas, todo ano... Ou a cada governo tem uma história diferente, né? Quantos problemas a gente já teve no Tribunal de Contas? E dessa vez, a novela do momento é a indicação de Guilherme Maluf como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. O Ministério Público do Estado do Mato Grosso pediu que o tribunal anule a posse e suspenda o exercício do ex-deputado como conselheiro a representação, é dos promotores Clóvis de Almeida Júnior e André Luiz de Almeida. Segundo o documento entregue ao Tribunal de Contas do Estado, é pedido a anulação da posse de Maluf, tendo em vista a... que não foi seguido o rito, aquela coisa, no ato MD001-2019 e também a ausência do preenchimento dos requisitos consignados na normatização da Casa Legislativa para comprovação da idoneidade moral... exigida é, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual.
2: Essa possa está dando o que falar, né, lá em Cuiabá. Tá. Todo, toda
1: alteração de mandato todo, tem sempre uma novela no Tribunal de Contas. Né? Nós tivemos aqui... É, recentemente um caso da novela de compra de vaga no Tribunal de Contas. Você lembra dessa história toda aí e tal? Aquela, enfim, foi aberto sindicato, CPI, Ministério Público, GAECO e por aí vai. E agora mais um capítulo da novela Ministério Público, dessa vez com o ex-deputado Guilherme Maluf.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 717. Gente, os municípios de União do Sul e Marcelândia, aqui na região norte do estado do Mato Grosso, estão entre as cidades que mais desmataram a floresta da Amazônia Legal em janeiro desse ano. Nova Maringá e Ribeirão Cascalheira também estão na lista dos municípios críticos com relação ao desmatamento.
2: Pois é, Kiko. E Mato Grosso teve aí o segundo maior índice de desmatamento da Amazônia Legal em janeiro deste ano. Segundo aí os dados do Boletim do Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. No período analisado, 32% desse desmatamento da área da Amazônia Legal foi feito aqui em território Mato Grossense. A gente sabe que, né, é, Mato Grosso é um dos, dos estados aí que mais desmata no Brasil. A gente entrou em contato até com o pessoal do Ibama lá em Brasília ontem para saber como que está essa fiscalização, né, é, quais os próximos procedimentos para essas áreas que foram desmatadas e também quais as punições para os proprietários dessas áreas que são desmatadas né? mas a gente não conseguiu ter uma resposta até pelo, pela diferença de horário de lá para cá e também pelo tempo né? eles não conseguiram encaminhar ainda mas a gente vai estar tá tentando ainda hoje para trazer né? é, uma colocação da parte do Ibama de como ser, serão feitas e são feitas essas fiscalizações aqui mas infelizmente o estado de Mato Grosso aparecendo nessa lista aí que não é muito boa
1: ah, o Mato Grosso é,
2: constantemente
1: aparece não só na lista do desmatamento como na lista da queimada né? A gente também tem essa essa lista e outra. E agora com essa tecnologia que a gente tem, o pessoal tira foto do espaço, é. né? Então a, aparece várias clareiras no meio no meio da floresta. Ah, não tem como ver. Tem, os caras tira foto agora pelo satélite. Não tem como esconder, é, não né? tem como esconder. Essa é a realidade, não tem como esconder, né? Ainda falando da nossa região, atenção, ó, a prefeitura de Novo Biratã suspendeu ontem no dia de hoje e também amanhã, a circulação do transporte escolar na zona rural. A medida foi tomada em virtude do volume de chuva que atingiu o município e danificou parte das estradas vicinais. Ó, oh, e não é só Novo Biratã, gente, oh, sério mesmo. Ontem, o oh Anderson, a gente já continua falando sobre essa situação, mas ontem o ministro da infraestrutura que a gente trouxe a entrevista aqui eh, foi até o ponto crítico ali no Pará. Você sabia que a questão assim de 50 quilômetros que está dando todo esse problema? Pouco, né? 50 Se for comparar. É, 50 quilômetros. É, não para de chover. Não para de chover. E Sinop não é diferente. Agora nós estamos sem chuva, mas o tempo está nublado e já choveu de madrugada e choveu muito. E a perspectiva é de chuva para a nossa região. E toda a região. É, na parte da manhã a gente recebe vários, várias mensagens no WhatsApp aqui aonde é, a região... Toda está debaixo d'água e Novo Ubiratã está sentindo muito esses efeitos, inclusive com a suspensão dos ônibus.
2: Exatamente, vocês estão vendo, quem está acompanhando a gente pela live está vendo as fotos e é impressionante porque alguns trechos foram danificados após o rompimento aí de represas, bueiros e caixas de contenção, que resultou em atoleiros de veículos e até em tombamento de alguns caminhões. E olha só aqui, com apenas três dias, choveu o equivalente a 212 milímetros, ou seja, mais da metade do volume que estava previsto para todo esse mês de março. Então você imagine a quantidade de chuva em apenas três dias.
1: Pois é, olha gente, é muita água, muita água, mesmo para tentar minimizar o impacto causado pela chuva a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes intensificou o trabalho de manutenção e revitalização nos trechos considerados críticos na região. Pois
2: é, ao todo, 25 profissionais trabalham em pelo menos cinco frentes de serviço que se, estenderam durante final de sema, que se estenderão durante o final de semana, também em feriado de carnaval, que foi agora, que passou. Sete caminhões, quatro motoniveladoras, mo, moto duas retroescavadeiras e duas pás carregadeiras estão sendo utilizadas para fazer esses reparos emergenciais. E a gente espera. Né, vendo a situação das estradas aí, não dá para acreditar que até amanhã eles vão resolver isso aí. Ah, também entrando em contato com o pessoal da prefeitura, o secretário de obras de lá, né, de educação também, estão lá no local verificando o que pode ser feito. E em últimos casos a gente vai estar tá falando com o prefeito de Novo Biratã para estar tá explicando essa situação e trazendo para ver se realmente até amanhã todo esse problema vai estar tá resolvido.
1: Ó, é, na terça-feira, no feriado, nós entrevistamos aqui o secretário de governo José Pedro Serafim. Falamos sobre vários assuntos, viu, Anderson. Mas aí geralmente vem as perguntas e veio uma indagação a respeito de uma estrada que dá acesso ao Camping Clube, que realmente estava ali, estava brabo, hein? estava complicado. E você sabe o que que aconteceu, Marcelo? Tá com a imagem aí? O Marcelo vai colocar a imagem. Ontem eu recebi a imagem na hora exata que a prefeitura estava cascalhando, arrumando aquele trecho lá do Camping Clube que foi falado na terça-feira aqui. É, agradecer, obrigado Sim. à Prefeitura, à Secretaria de Obras, o pessoal que foi lá, cascalhou e resolveu. O pessoal do Campo em Clube pode mandar mensagem aqui. Tá do jeito que vocês queriam, dão uma resol... pelo menos dar uma amenizada aí nessa situação para vocês aí. Pelo menos está tendo traf... trafegabilidade né, para vocês poderem passar aí. E agradecer a... a primeiro ao nosso ouvinte que pediu aí e, e agradecer. Ao Pedrinho, ao secretário de obras do Daniel Broles, o pessoal que foi lá.
2: E por falar em Camping Clube, o, o posto de saúde, a unidade básica de saúde, começou a ser construída é. lá na, no bairro. Agosto, e a previsão né? é que agosto ela seja inaugurada e já esteja pronto para ser utilizada aí pela população. Pois Vamos é. esperar, tomara que sim, né?
1: Boas notícias para o Camping Clube. A UBS começou a ser construída aí, a gente espera que é, realmente no prazo que foi colocado que é agosto ela possa ser inaugurada. Mas não somente inaugurada, né? Que ela seja inaugurada com médico, com enfermeiro, com toda a estrutura completa para atender os moradores do Campo Clube e da região ali, né? Pois é né? isso que a gente espera, porque inaugurar prédio também é fácil, né, parceiro? <risos> né? É, agora tem que ter estrutura e a gente acredita que terá essa estrutura, né? Então, sucesso aí e o pessoal do Campo Clube tá aí, pode continuar nos cobrando aí.
2: Kiko, rapidinho antes da gente continuar, quero só mandar um abraço o pessoal mandou mensagem para o Lobo, lá em Feliz Natal, chegando em Feliz Natal, ouvindo Olha, a gente. Que maravilha. E a Janice Brigente também está no sítio, lá em Mato Paz, escutando a gente. Ô, oh,
1: maravilha. Como é que está aí? Está chovendo aí? Aqui está chovendo. <risos> aqui está. Ó, oh, ontem nós noticiamos aqui no Jornal da 93 sobre os médicos que deixaram o hospital regional de Sinop. A informação que chegou para a gente é que foram praticamente 30 profissionais médicos, enfermeiros, enfim, que teriam deixado o hospital por falta de pagamento. E a informação uhum. que chegou também é que eles estavam sem receber desde setembro... De 2018, né? É, e aí eles não aguentaram, né? Aí, enfim. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde emitiu a seguinte nota para o jornal da 93.
2: A gente vai ler ela na, na íntegra aqui, ó. A Secretaria de Estado de Saúde comunica que o atendimento e os serviços prestados pelo Hospital Regional de Sinop estão dentro da normalidade, sem prejuízo de nenhuma especialidade médica.
1: É, a Secretaria de Estado esclarece que as empresas médicas que vinham prestando serviços por força de contrato, com a então gestora Gerir, não preencher os requisitos legais exigidos para a contratação diretamente com a Secretaria de Estado e que a unidade hospitalar está em processo de contratação de novas equipes médicas.
2: Essa fase né, de contratação estava prevista pela SES antes mesmo da retomada da gestão hospitalar, que foi agora dia 1 de fevereiro. É, e todos os prestadores de serviços que haviam sido contratados pelo Instituto Gerir Foram devidamente comunicados a respeito dessa nova contratação
1: Com relação ao pagamento de passivos trabalhistas e de salários Isso vem sendo tratado na esfera do poder judiciário E os pagamentos estão sendo realizados pela Secretaria de Estado de Mato Grosso Diretamente em conta judicial ou por determinação da justiça Pois é difícil a pessoa trabalhar e ter que entrar na justiça para receber, receber o salário, né? Independente se quem tá certo ou tá errado, se o gerir Enfim, agora a pessoa trabalhou, Lobo, ela tem direito constituído, é direito, direito legal. É porque
2: se ela abandona, ninguém entra na justiça, Ex manda embora na hora, exatamente, né?
1: Exatamente, é direito legal de receber, né? É, gente, tem algumas situações que queda de braço não resolve. Tem algumas situações que a melhor solução é o diálogo, é o diálogo e o consenso né, pra se resolver, queda de braço não resolve, ó, eu tô com uma outra crítica, crítica não, um outro pedido aqui, ô Kiko, por favor, pede socorro pra nós aqui na Nancy, a gente existe, né, o pessoal, e o, o secretário Brolesi, o senhor já chegou de viagem, né, não é possível, já chegou de viagem, Estamos à disposição do senhor aqui, né, pra gente falar aqui pro pessoal da Nancy, pra gente falar pro pessoal da Brígida, da Branca de Neve, enfim, das estradas vicinais, o que pode ser feito emergencialmente, tá bom? A assessoria de imprensa do secretário Daniel Broles que nos ouve, a gente fica muito feliz pelo carinho de vocês aí, até pela colaboração que vocês têm com a gente. Dá uma bipada aí pro secretário vir aqui pra gente falar aqui pro pessoal da estrada Nancy, si, pra gente falar pro pessoal das estradas vicinais que tá passando por problema aqui, o que pode ser feito nesse momento agora para socorrer é, os moradores de lá, né? É, a gente sabe que tá chovendo uma barbaridade, a gente tá falando aqui há, há tempos, né? Mas a gente também não pode falar, não, agora só depois que pagar a chuva, nós não vamos andar aqui, né? Aí vai todo mundo ficar parado Então, secretário Daniel Brolese Estamos te aguardando aqui O senhor falou que ia chegar de viagem Até chego aqui, estamos te aguardando aqui é, Nos estúdios da 93FM Viu, Márcio? Chegando aqui a gente cobra, tá bom, meu querido? Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho O Edinaldo Lobo Vamos falar rapidamente, 727 Do Sinop Futebol Clube Que começa a sua jornada na Série D O Sinop pegou Uma chave complicada, né? E o time do Sinop vem bem no campeonato mato-grossense, mas na realidade já está classificado, porque o, o, o operário limitado lá o, não fez zero ponto. O operário limitado não tem nenhum, nenhum ponto, ponto e o do um ponto. Um ponto, esses é. aí não tem mais mínima chance, nós né? já passamos da metade do campeonato. Já, tá. três rodadas. Então o Sinop está classificado para a próxima fase, precisa saber se não vai pegar lá os de cima. Tem, quanto mais sim em cima ficar, mais de baixo ele pega. É, exatamente, é. mais de baixo ficar mais <risos> de cima ele Mais qualificados, né? É. E começa a Série D do Campeonato Brasileiro e o Sinop tem uma pedreira. Você falou com o Valdemir, é, que é o diretor do Sinop. Diretor de futebol, Valdemir Silva, que vai falar conosco. Vamos ouvir o que o, o diretor do Sinop fala a respeito dessa situação.
4: Bom dia, Lobo. Bom dia a todos os ouvintes da M3. Prazer falar com vocês. Eu entendo assim, Lobo. Nós pegamos uma chave que não é tão fácil, porque dificulta muito pra gente, até a logística de viagem, você entendeu? São times que não tirando palmas tocantins que vai direto pra cidade, você entendeu? Os outros tudo tem que... Como nós temos dificuldade para sair de Sinop, de ônibus, nós vamos chegar, um exemplo, vamos, se nós formos em Iporá, nós temos que descer de Goiânia para Iporá de ônibus, que é um adversário que joga a primeira divisão do Goiânia, é um time que sempre monta time bom na Série D, o ano passado ele estava na chave do Dom Bosco e ele se classificou, então eu acredito que é um dos concorrentes direto para nós. E logo em seguida a gente vem com o jogo em casa Aí sim, pega o Coromboense em casa, o time do Mato Grosso do Sul, vice-campeão estadual Que também não é fácil, fez um jogo contra o Luverdense agora, empatou lá Poderia até ter ganhado o Luverdense Então não tem jogo fácil, o Palmas Tocantins também é o atual campeão de Tocantins É um time que sempre investe Mas o Sinop, se Deus quiser, vamos trabalhar logo agora é, Após o campeonato, você entendeu? A diretoria já tem dado sinais de reforçar o time a série D agora é claro, evidente se for analisarmos, não tem jogos
3: fáceis né? não só essa chave, mas as demais chaves também são difíceis e a mesma dificuldade que o Sinop vai encontrar em termos de logística se deslocar de Sinop até essa cidade eles também terão o mesmo problema, né Valdemir a gente tem que tirar proveito disso, principalmente quando jogarmos em casa
4: isso, é, o que não vem acontecendo no estadual nosso time às vezes tem jogado melhor fora de casa do que em casa nós temos que mudar isso para a Série D. A Série D é primordial. Série D não, estadual também. Nós temos que casar o time com a torcida e, e adequar o nosso campo aqui. Como são jogadores, a maioria que vem de fora, também estão se adaptando aqui no Gigante do Norte. Eu acredito que uma sequência de trabalho com o professor Gianni, com os jogadores que, que forem ficar para a Série D desse grupo, já vai estar mais entrosado. E aí sim nós temos que fazer do gigantão a nossa casa e fazer os seis pontos. Porque numa Série D, se você faz o dever de casa, você se classifica.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
4: Jornal
0: da
1: 93. 7 horas 30 minutos? Ó, o Sinop pegou uma chave complicadíssima. É, mas é possível. É igual a Libertadores da América. Ganha em casa e empata fora. Se você fizer isso, você tem tá uma belíssima chance de se classificar. O problema é que o Sinop, na primeira vez, ele empatou todas fora e perdeu todas em casa. Aí o ano passado que o Sinop já foi melhor. É porque é aquela questão de ir se habituando também com uma competição. O Sinop já foi melhor o ano passado. É, o que, que é, Lobão?
3: Não, não, tá no contexto, tem um ouvinte aí que está a 60 km de Lopes ouvindo a... Opa, a 93 FM. Quer ouvir aqui? É, é o Cleber, você pode vou... colocar aqui? Pode colocar. É, vamos, deixa eu ver. Vamos. O Kleber, você tá nos ouvindo aí aqui, olha só. Bom dia,
1: Lobo. Estou aqui na BR... Opa, caiu, Lobão. Aperta de novo. Lobo. estou aqui na BR-163, passando pela usina a 60 km de Lopes. E eu vim na 93
0: sinal, uma beleza, vocês estão de parabéns
3: tá muito bom o sinal dentro do carro viu? Oh, maravilha, que legal né que legal hum. né, mais de 60 km de Sinop as pessoas ouvindo o Jornal do 93 hum. há poucos instantes também recebemos uma mensagem aqui tinha um ouvinte chegando em Feliz Natal que também estava
1: acompanhando a rádio oh, parabéns ó, eu quero mandar um abraço aqui ao, a, as pessoas que estão me bipando o pessoal do Alto da Glória também falou que, pelo amor de Deus, nos ajuda. Aqui no Alto da Glória, nas ruas, tem erosão. A gente não está conseguindo andar. O secretário Daniel Broles, assessoria de implantes da prefeitura. Por gentileza, nos confirme que pode ser para o Edinaldo Lobo, pode ser para mim, pode ser para o Anderson, a presença do secretário, para a gente conversar com a população de Sinop sobre o que pode ser feito nas ruas em Sinop. É, a gente sabe que emergencialmente, né? mas depois tem que parar com esses trabalhos paliativos. Depois tem que fazer um trabalho definitivo. Né? A gente sabe que o trabalho definitivo é esse assaltamento que vai vir des dessa grana toda aí. Né? E a gente torce para que venha realmente. Mas, secretário, está o convite aqui é, para o senhor estar aqui presente amanhã, é, se possível, no nosso jornal aqui, para a gente poder falar. A gente há se tiver qualquer coisa, estrada...
2: Vindo o que importa. É, é, o
1: importante é vir. E aí a gente vai aqui até 10 horas da manhã, se for o caso. <risos> É, deixa eu mandar um abraço para o pessoal da Roberto Auto Center também na nossa live. Obrigado a todos da Roberto Auto Center, o pessoal da Gazin junto com a gente também. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Obrigado mesmo. 7h33, nós vamos embora, porque já já vai chegar muito mais aqui na 93. Mas de hora em hora, você acompanha os nossos boletins. Diários aqui na nossa 93FM. Anderson, bom dia.
2: Bom dia. É, além aí né, do, do, dos boletins, ao longo da programação, nossos ouvintes podem acessar o nosso site, o rádio93fm.com.br. Para lá tem algumas notícias que a gente não traz aqui, né, notícias exclusivas, diferentes também, de várias outras é, editorias, não só policial, política, né, mas como de economia também, não só aqui de Mato Grosso, mas do país também. Notícias importantes. Então o pessoal pode acessar o nosso site para ficar muito bem informado também.
1: O pessoal da BASF, a BASF é aquela empresa fantástica de, de agricultura, né? Está hum. ouvindo a gente lá, fã BASF Sinop fã do programa, um grande abraço Sim, pra você. Sim, ó, aqui né? também
2: aqui mandaram agora na live, já ouvi a rádio saindo de Diamantino, perto da usina da Libra, olha.
1: Ali é, rapaz, ô gente, ó, muito obrigado. Marcelo, grande abraço, grande abraço, Anderson, 7h34, amanhã. até amanhã, obrigado você compartilhou na live, se você perdeu alguma parte do jornal, pode acompanhar, Sim. Já, já vai estar disponível no YouTube, no Spotify, no próprio, no no próprio Face, no né? No site da 93FM também, tá bom? 7h34, nosso Jornal da 93 fica por aqui.